0: Wir sagen immer, jedes Investment hat einen Impact oder eine gewisse Wirkung. Wir müssen nur wissen, ist das positiv oder negativ. Und momentan bei einigen Investments äh, ist sie oft negativ. Wir wissen es noch nicht oder haben uns dann darüber noch nicht so, so gut Gedanken gemacht. Und das ist auch ein Thema, wo wir ansetzen möchten, wirklich dieses Bewusstsein zu schaffen, darüber nachzudenken, welche Wirkung hat denn mein Geld überhaupt und wie kann ich das beeinflussen? Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
1: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen
2: Oliver Kuschel.
1: Freuen wir uns heute darauf, mit zwei ausgewiesenen Expertinnen über neue Wege im Impact Investing zu sprechen. Unser Thema? Mit Impact Investing den Wandel unterstützen, was unser Geld bewegen kann. Oliver, magst du unseren ersten Gast vorstellen?
2: Ja, das mache ich gern. Und ähm, unsere erste Gästin des heutigen Tages ähm, hat im schönen Zürich studiert und ähm, dann ihren Weg als Portfoliomanagerin für die Deutsche Bank und ähm, als Private Wealth Managerin äh, für eine große Privatbank dann zu einer Institution gefunden, die zugegebenermaßen sehr ähm, extraordinär ist. Da werden wir später noch einiges zu hören. Dort ist sie jetzt bei sechs Jahren, und zwar bei Tonic. Und das ist eine globale Gemeinschaft von Vermögenseigentümern, die eine tiefere netto-positive Wirkung erzielen will und ähm, über das ganze Kapitalspektrum hinaus. Und da wird uns... Ähm, unser Gast natürlich noch einiges zu erzählen. Sie leitet dabei auch das 100 Prozent Netzwerk. Und das ist eine Gruppe von vermögenden Menschen, die ihr gesamtes investierbares Vermögen und ihr Leben wertorientiert ausrichten, in Klammern wollen. Ja. Und ähm, ja, wir freuen uns ganz besonders, heute ähm, Christine Siegel bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Christine. Wir freuen uns.
0: Ja, vielen Dank, Dirk und Oliver, für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Auch unser zweiter Gast möchte positiv wirken und hat sich nichts Geringeres zum Ziel gesetzt, als das Investmentgeschäft zu revolutionieren. Angefangen jedoch hat er alles ganz anders. Er schrieb seine Doktorarbeit über maschinelles Lernen, einen Themenkomplex der künstlichen Intelligenz, arbeitete bei Microsoft, Deutsche Telekom und T-Systems, verantwortete dort Themen rund um die Bildung, Innovationen und Startups. Dann aber erhielt er einen Ruf als Professor für Technologie und Innovationsmanagement an Deutschlands größter Hochschule, die International University, wo er später gar zum Rektor gewählt wurde. Schließlich jedoch die große Veränderung in, einem, in seinem Leben, die Gründung der Kapakura GmbH, einem Unternehmen, welches allen Menschen ermöglicht, in Startups zu investieren. Damit möchte er das Investmentgeschäft demokratisieren, ein mutiger Schritt in die Höhle der Löwen. Doch das ist ihm nicht genug, denn Capacura legt vom Staat weg einen besonderen Schwerpunkt auf solche Firmen, die die Welt in Bezug auf Gesundheit, Bildung und Umwelt verbessern wollen. Und um dies zu erreichen, setzt der gelernte Informationstechniker konsequent auf die Digitalisierung von Prozessen. So können außergewöhnliche Startups schnell erkannt, Kosten reduziert und Investitionen auf viele Schultern verteilt werden. Herzlich willkommen, Ingo Dahm von Capacura.
3: Schön, dass du dabei bist, Ingo. Ja, auch von mir. Danke für die Einladung an euch.
2: Ja, Christine, und beginnen wollen wir gerne mit dir. Ich habe ja auch schon kurz skizziert, wie dein Weg ausgeschaut hat. Und jetzt bist du bei Tonic, ähm, einem, wie ich schon sagte, extraordinären Unternehmen aus ganz bestimmten Gründen. Und ähm, das Thema Impact Investing treibt uns ja hier bei der Impact Factory und bei Anthropia auch um. Ähm, wie hat es bei dir angefangen, dass sich der Impact und der wirkungsorientierte Virus infiziert hat? Und was hat dann letztendlich den Schritt bewirkt, von der dunklen Seite der Macht, ja Private Banking hin zu Tonic zu wechseln?
0: Ja, super, vielen Dank. Schön ausgedruckt. So würde ich es tatsächlich selbst auch ausdrücken. Also ich würde sagen, bei mir war das so ein bisschen klassisch. Ich hatte tatsächlich, genau in der Finanzkrise bin ich fertig geworden mit dem Studium. Und äh, war natürlich nicht die ideale Zeit, um anzufangen in der Finanzbranche, aber war dann tatsächlich doch da für mehrere Jahre. Und grundsätzlich hat es mir auch relativ gut gefallen, was ich dort gemacht habe. Also ich habe auch da schon mit ähm, vermögenden Privatpersonen zusammengearbeitet und ähm, eben im Portfolio-Management ähm, ihnen quasi ja, die Portfolios gemanagt und auch eben erklärt, in was wir da investiert haben. Also grundsätzlich das ganze Finanzielle hat mir gut gefallen. Aber ich dachte mir immer, hm, im Endeffekt... Verändere ich, jetzt, ich verändere ich jetzt nur Zahlen auf dem Computer. Ich habe eigentlich keine richtige positive Wirkung, keinen positiven Einfluss. Und neben der Arbeit her habe äh, hab ich immer oft als ähm, Volontär gearbeitet, ähm, mit behinderten Jugendlichen, so zum Beispiel, oder Älteren. Und ich dachte mir immer, ich verbringe so viel Zeit an der Arbeit, wie könnte ich das dann irgendwie verbinden? Weil man, ich habe ja nur so und so viel Freizeit oder eben Urlaub, den ich auch zum Teil dafür verwendet habe, eben anderen zu helfen. Ne, wo ich mir dachte, wie könnte ich das irgendwie miteinander verbinden. Ne? Und damals hatte ich so ein bisschen von Sustainable Investing gehört, ähm, aber noch nicht so richtig von Impact Investing. Und damals war es so, dass ich auch gerne nochmal meinen Master machen wollte und bin dann dafür in die USA, nach San Francisco gegangen. Und habe dort mein MBA gemacht und über die Zeit hinweg auch durch meine Teammitglieder, die zum Teil aus Venezuela und aus anderen ähm, Ländern in Nord und Lateinamerika kamen, habe ich mich dann so Richtung Social Entrepreneurship bewegt, dass wir da auch an einigen Projekten zusammengearbeitet haben und da hat es mich dann so richtig gepackt, wo ich gesagt habe, ja. Das sind genau die Projekte, an denen ich arbeiten möchte und die Projekte, die ich unterstützen möchte. Und ähm, hier geht es auch wirklich um äh, business zu finden, die funktionieren können, um eben ähm, den äh, Leuten vor Ort wirklich ähm, zu helfen, sich selbst, sage ich mal, auch aus der, aus der Armut zu bewegen. Und da war dann auch das erste Mal, dass ich von Impact Investing gehört habe. Und für mich war das wirklich so wie eine Offenbarung, dass ich gesagt habe, ich muss quasi das ganze Wissen, das Finanzwissen, was ich aufgebaut habe über die Jahre und gelernt habe, nicht irgendwie wegschmeißen und komplett was Neues machen, sondern ich kann es wirklich verbinden mit etwas, was mir am Herzen liegt. Und äh, ja, so quasi habe ich das erste Mal von Impact Investing gehört, als ich in San Francisco war. Und dann würde ich sagen, war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ich äh, habe von Tonic das erste Mal gehört, da einer von meinen jetzigen Kollegen war an der gleichen Uni wie ich. Und dann haben wir uns einfach mal auf einen Kaffee getroffen. Und ich habe gesagt, hey, klingt super spannend, was du machst. Erzähl mir doch gerne ein bisschen mehr. Und dann war es so, dass damals äh, Tonic und auch deren Co-Gründer Charlie Kleissner hatte gerade das 100%-Netzwerk auch aufgebaut. Und Oliver, wie du schon erwähnt hast, das 100%-Netzwerk ist eine Subgruppe innerhalb von Tonic von äh, Vermögensinhabern, die gerne ihr komplettes Portfolio ähm, in, mit Impact investieren möchten. Und dadurch, dass ich einen Background in ähm, Vermögensverwaltung hatte über alle Anlageklassen hinweg, war da schon mal ein guter Fit, sage ich mal. Und ähm, ja. Dann war es, wie gesagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das war damals 2015, Anfang 2015, bin ich dann zu Tonic mit dazugekommen. Und das 100%-Netzwerk war quasi eins von meinen ähm, ja, ersten Programmen innerhalb von Tonic, was ich geleitet habe. Und jetzt über die letzten sechs Jahre habe ich einige verschiedene Projekte gemacht. Aber ähm, mit den 100% dann zusammenzuarbeiten, das ist mir bis heute geblieben und ist einfach ja, erfüllt mich jedes Mal wieder, wenn ich unsere Mitglieder tref, treffe auf ähm, Events oder auch online, wie wir es jetzt ja leider die letzten zwei Jahre hauptsächlich gemacht haben. Es ist einfach wahnsinnig schön, ähm, die Gespräche, die wir haben und die erfüllt mich auch deutlich mehr als die, die ich vorher hatte, weil wir wirklich jetzt darüber sprechen, wie können wir Probleme systemisch angehen, wie können wir vielleicht ein Businessmodell erstellen das dafür passt oder wie können wir eine Finanzierungsform erstellen, dass die am besten passt für, für den ähm, Entrepreneur oder für den Fondsmanager. Und ja, also ich würde sagen, für mich ist es jetzt weniger Beruf als mehr Berufung, was ich mache und ähm, im Impact Investing habe ich meinen Bereich gefunden und ja, möchte meine ganze Arbeitskraft und alles andere, was ich zur Verfügung habe, da einsetzen.
1: Ingo, wann hat es dich denn gepackt? Respektive, wie hat es dich denn gepackt? Ähm, was hat dazu geführt, dass du den klassischen Gang durch die Institutionen verlassen hast? Hattest du auch einen Offenbarungsmoment, wie das gerade äh, Christine beschrieben hatte? Was hat dich dazu geführt, dass du Kapakura gegründet hast?
3: Ja, das, das gab es tatsächlich. Ähm, das war ganz unspektakulär, nämlich ein Anruf. Ähm, ein Anruf, wo mir jemand den äh, Vorschlag unterbreitet hat, Mensch, Ingo, investiert doch in Kinder in Thailand. Und ich fand das schockierend, dieses, dieses Angebot. Ähm, und dann sagte der, nee, nee, das ist nicht so, wie du es dir gerade denkst. Gemeint ist, in die Bildung von den Kindern zu investieren. Und ich sagte, wie soll das funktionieren? Also, äh, man soll doch denjenigen, die wenig Kapital haben, wenig Geld haben, denen sollte man doch eigentlich helfen. Also, wie, wie soll man da investieren können? Er erklärte mir dann: Naja, in äh, Thailand verdient der durchschnittliche äh, Bürger vielleicht 80 Dollar, wenn er keine Ausbildung hat, und mit einer Ausbildung ungefähr das Zehnfache. Und ähm, damit ist es für die Leute unmöglich, wenn du 80 Dollar im Monat verdienst, eine halbwegs vernünftige, auch akademische Ausbildung zu bezahlen. Wenn du dir aber jetzt vorstellst, dass die Leute irgendwie ein Zehntel von dem Uplift, also von dem erhöhten Einkommen, was sie haben, dann auch zurückzahlen, dann kann daraus eine Kapitalanlage werden. Und ich fand es irgendwie ganz komisch, weil das ähm, wirkte auf mich so, als würde ich von Menschen, die ohnehin wenig Geld haben, dann sozusagen das wenige Geld noch wegnehmen, aber habe mich dann mit meiner Frau auch darüber unterhalten. Und wir sind beide eben, es war für uns augenöffnend, weil wir auf die Idee plötzlich gekommen sind, wow, es gibt eine Möglichkeit neben der Spende etwas richtig Gutes zu tun, weil die Kraft, die hinter diesem Angebot steckte, war, Mensch, du kannst nicht nur irgendwie spenden, indem du jemanden eine Ausbildung spendierst, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern du könntest eigentlich hingehen und ein ganzes Modell drauf aufbauen, dass die Leute sagen, Mensch, wir investieren in die Bildung von Kindern und das ist eine eine starke, eine, eine ja, attraktive Vermögensanlage. Das war für für mich durchaus ein, ein augenöffnendes Moment, aber es gab ganz, ganz viele Punkte, die uns überhaupt zu dem Weg nach, zu Kapakura gebracht haben. Aber wenn du nachfragst, rückblickend dieser Punkt, dieses Telefonat, was ich damals äh, angenommen habe, das, ähm, das hat den Weg überhaupt erst bereitet, weil das war die die der erste Blick darauf. Wie kann das eigentlich funktionieren, dass man eine Spende, etwas Gutes tun, mit dem Geldverdienen verbindet und damit einfach in ganz andere Möglichkeiten rankommt, nachhaltig und groß etwas zu verändern, anstatt nur mit, ich sage das mal despektierlich, in Anführungszeichen Kleingeld, also gespendetem Geld, das, was man wirklich entbehren kann, Dinge auch zu verändern und zu verbessern aber wie, wie funktioniert das wenn
1: man in bildung investiert? gute geschäftsmodelle in bildung kenne ich wenige wie, wie hatte ich denn das überzeugen können
3: naja das ist so dass hier in europa leben wir in einem also wir leben in europa in einem in einer region wo der unterschied zwischen denjenigen, die besonders gebildet sind und denen, die nicht so sehr gebildet sind, auch im, äh, im Einkommen kaum eine Rolle spielt. Also ein, ein Ingenieur, der vielleicht sagen wir mal als Beispiel 50.000, 60 60.000 Euro im Jahr verdient und jemand, der als guter Handwerker oder Handwerkerin 45.000 bis 50.000 im Jahr verdienen kann, ähm, da ist dieser Unterschied nicht so groß. Aber in Ländern, wo du als unausgebildeter Hilfsarbeiter mit 80 Dollar im Monat auskommen äh, musst oder mit 800 Dollar im Monat auskommen kannst, das ist relativ gesehen einfach wahnsinnig viel. Aber selbst hier in Europa, da ist es so, dass es auch jetzt viele, auch Privathochschulen gibt, die sagen, Mensch, wenn du bei uns studierst, dann kriegst du ein Stipendium. Du musst dieses Studium, was relativ teuer ist, gar nicht bezahlen. Aber dafür verpflichtest du dich, von deinem Einkommen, was du später hast, x Prozent an uns wieder zurückzuzahlen. Und wer an sich glaubt und sagt, ich sorge dafür, dass ich wirklich tolle Studierende ausbilde, die dann später tolle Mitarbeitende werden, der hat damit eigentlich eine ganz coole Investition getroffen, weil wenn man überdurchschnittlich danach verdient, dann wird man anschließend am Erfolg beteiligt. Und diese Erfolgsbeteiligung, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man äh, in Impact äh, denkt. Denn es geht ja nicht nur darum, irgendetwas ein bisschen Gutes zu tun, sondern die Welt wirklich nachhaltig zu verändern und zu verbessern.
2: Ja Ingo, vielen Dank nochmal für die, für die Einsicht. Na, klar, wir sehen auch bei uns, dass ähm, Bildungsgeschäftsmodelle es echt schwer haben, gerade in Deutschland. Wir sagen immer, Bildung ist unsere einzige Chance in Deutschland. Ähm, äh, Bodenschätze haben wir nicht, also müssen wir äh, äh, Menschen ausbilden, damit die äh, was Vernünftiges und äh, was Gutes tun können für sich und äh, für andere und insofern es gelingt uns aber den wenigsten Startups, die wir auch haben, tatsächlich Geschäftsmodelle aufzubauen, die auch investabel sind. Das mag für diese Region gelten und für diesen Spezialfall. Aber dazu kommen wir später noch. Ähm, Christine, mich würde interessieren, jetzt haben wir verstanden, was dich getrieben hat, haben wir auch äh, verstanden, was den Ingo in die Richtung getrieben hat. Wer sind eure Investoren? Es sind ja, glaube ich, so rund 500 ähm, schwerreiche Menschen, wahrscheinlich sogar noch mehr, ich habe mal 500 irgendwo gelesen, was treibt diese Menschen an? Ist das ein ähnlicher Antrieb wie bei dir oder kann man das, ist das gar nicht gleichgerichtet? Alle sind natürlich unterschiedlich oder kann man da Gemeinsamkeiten erkennen?
0: Ja, super Frage. Genau, und es sind auch ungefähr, genau 500, das stimmt, genau tatsächlich vermögende Privatpersonen oder Family Offices oder Stiftungen. Und ich würde sagen, jeder hat vielleicht so ein bisschen anderen ich sage Antrieb oder Ursprung, wo es herkam, dass sie sich in Richtung Impact-Investing bewegt haben. Jetzt Impact-Investing selber oder soziales Investieren gibt es natürlich schon relativ lange. Geprägt wurde der, Begr der Begriff ungefähr vor, vor 20 Jahren und ähm, aber wirklich der Fokus von allen ist, dass sie sagen, so wie unser aktuelles Finanzsystem funktioniert, dass wir nur darauf gucken, die maximale Rendite zu erzielen, das hat uns als Gesellschaft, als Welt und als Planeten nicht nach vorne gebracht. Und wir müssen, und die Personen möchten dazu beitragen, dieses System etwas zu verändern. Also ich glaube, dieser Antrieb ist bei allen gleich. Wo sie dann ansetzen, um, um da ihren Beitrag zu leisten, das ist relativ unterschiedlich. Also, wir sehen die, es gibt ja jetzt neuerdings die, die 17 Sustainable Development Goals von den United Nations, die in 2015 erlassen wurden, dann nach den Millennial Goals. Ähm, da sehen wir wirklich im Prinzip bei unseren 15, 500 Mitgliedern, alle 17 sind vertreten. Sicherlich in Richtung äh, Klimawandel, äh, Umwelt ist sicherlich ein großes Thema, wo viele ähm, versuchen anzusetzen und zu unterstützen. Ansonsten genau Bildung auf jeden Fall ist noch ein ein, ein weiteres. Oder auch ähm, Gleichberechtigung von ähm, Männern und Frauen oder auch von anderen Diversi Diversifikationsfaktoren. Ähm, also das definitiv sind sind so größere Themen. Und auch nachhaltige Städte, zum Beispiel Sustainable Cities und Communities. Ähm, SDG 11 ist auch eine ähm, ja wird, wird auch viel darüber nachgedacht
3: hm. also
0: genau das sind das sind so die Strömungen die wir sehen und ähm, da wirklich es ist unterschiedlich also es du hast jetzt sagst die schwerstvermögenden ich würde sagen ja ähm, die Mitglieder von uns ungefähr startet es so auf einer Million Vermögen ähm, dann bis höher in größeren Größenordnungen aber das Wichtige ist uns auch dass äh, wirklich jeder kann Impact haben. Wir sagen immer, jedes Investment hat einen Impact oder eine gewisse Wirkung. Wir müssen nur wissen, ist das positiv oder negativ. Und momentan bei einigen Investments äh, ist sie oft negativ. Wir wissen es noch nicht oder haben uns darüber noch nicht so, ge so gut Gedanken gemacht. Mhm. Und das ist auch ein Thema, wo wir ansetzen möchten, wirklich dieses Bewusstsein zu schaffen, darüber nachzudenken, welche Wirkung hat denn mein Geld überhaupt und wie kann ich das beeinflussen?
2: Jetzt ist ja sehr schön, dass wir mit Tonic und mit diesem Klientel, was ihr bedient, die eine Seite des, des Spektrums haben. Und Ingo, du hast ja mit Kapakura oder ihr mit Kapakura ein Modell entwickelt, was nicht nur schwerreichen Menschen ermöglicht, auch in Impact zu investieren. Wie macht ihr das?
3: Ja, das ist, das ist ein Thema, will ich einmal kurz ausholen, was uns total beschäftigt hat, weil wir einfach gesehen haben, dass in der Vergangenheit eben natürlich nur die Menschen eben an diesen sogenannten Clubgeschäften, wie zum Beispiel Startup-Investitionen, teilnehmen konnten, die ein gewisses Kapital haben. Denn das Problem ist, dass ich an einem Startup mich logischerweise, also von den rechtlichen Rahmenbedingungen bereits mit einem Euro theoretisch beteiligen könnte, das macht aber kein Startup, weil das Problem ist, dass man dann am Ende mit ganz, ganz, ganz vielen Investoren, Investoren gleichzeitig sprechen muss. Das äh, ist die Herausforderung beim GmbH-Gesetz. -GmbH ähm, und ähm, man spricht also äh, von diesem Investorenkreis, das sind die Gesellschafter dann bei der GmbH oder äh, im Startup-Slang eben vom Cap-Table. Und wenn am Cap-Table zu viele Personen sind, dann macht es ein Unternehmen sehr träge, weil die Entscheidungsprozesse sehr lange sind. Und da haben wir gesagt, das müsste sich doch verbessern lassen und ähm, haben gesagt, wir investieren zunächst erstmal eigenes Geld, das heißt Geld der Kapakura GmbH oder unserer Gesellschafter und geben dann anderen die Möglichkeiten, sich am wirtschaftlichen Erfolg der Startups zu beteiligen, indem wir ihnen einfach versprechen, wenn du mir jetzt 1.000 Euro gibst und ich habe 100.000 Euro investiert, dann gebe ich dir ein Hundertstel von allem Geld, was mir in der Zukunft zufließt aus dieser Beteiligung. Auf diese Weise kann das Startup mit einem erfahrenen, mit einer erfahrenen Person sprechen, die sozusagen die Klein- und kleinstinvestoren alle gemeinschaftlich vertritt. Und das Ganze ähm, ja, funktioniert halt so, dass wir dadurch, dass wir im Vorfeld schon sagen, wir Geben am Anfang einfach, gehen, gehen wir das Risiko mit beziehungsweise wir, wir tragen dieses Risiko am Anfang ganz alleine, ist es etwas ganz anderes als beispielsweise bei sogenannten Crowdfunding-Plattformen, wo es heißt, naja, wenn sich 100 Investoren zusammenfinden oder Investorinnen, die jeweils 1.000 Euro zusammenbringen, dann fließen am Ende 100.000 Euro an Startup. Und äh, das ist bei uns der, äh, die, die Spezialität, ähm, dass wir dieses, dieses Problem, diesen Konflikt an der Stelle einfach lösen, indem wir sagen, wir glauben ohnehin an das Unternehmen und ob du mitmachen möchtest oder nicht, liegt am Ende ganz bei dir. Das ist durchaus eine, eine das klingt nach einer kleinen Veränderung, ist aber eine, ja, förmlich eine Revolution weil wir dadurch das sogenannte Prinzipalagentenproblem maßgeblich lösen.
1: Vielleicht noch ganz kurz ein Nachsatz. Kommt das tatsächlich an? Findet ihr denn auch genügend Interessentinnen, die bei über euch investieren?
3: Naja, es, ich, genügend, das ist halt eine gute Frage. Genügend ist für mich, wenn wir insgesamt vielleicht eine Milliarde äh, Euro Kapital zusätzlich in den deutschen Markt in Impact gebracht haben. Warum eine Milliarde? Naja, als wir gestartet sind, wurden gerade mal zwei Milliarden Euro pro Jahr in Startups überhaupt investiert und in Impact-Startups nur ein Bruchteil davon. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber wir sind gestartet, indem wir gesagt haben, wir wollen unbedingt dafür sorgen, dass viel, viel, viel mehr Kapital in Impact-Unternehmen fließt. So, von dieser Milliarde sind wir noch echt weit entfernt. Aber wir haben im Sommer diesen Jahres von der Bundesaufsichtsbehörde für Finanzen erfahren, dass unsere Vermögensanlage nicht, regu nicht regulatorisch, nicht aufsichtspflichtig, prospektpflichtig oder genehmigungspflichtig ist und das heißt also, hieß für uns, wir dürfen in die Vermarktung gehen und seit dem Zeitpunkt haben wir mit hunderten Interessierten schon gesprochen, ähm, und mit vielen von denen eben auch Geschäfte abgeschlossen.
1: Jetzt haben wir von euch beiden ja erfahren, ähm, wie ihr ähm, agiert, ähm, wie ihr investiert. Ähm, aber wozu tut ihr das eigentlich? Ähm, in dem Intro zu dir, äh, Ingo, habe ich äh, erzählt, dass kapakura die Schwerpunkte hat Gesundheit, Bildung und Umwelt. Was bedeutet Impact? Und die Frage jetzt wirklich an euch beide eigentlich für euch? Könnt ihr mal konkrete Beispiele nennen? Und wie messt ihr eigentlich euren Erfolg in dieser Währung Impact?
3: Lässt sich das messen? Willst du anfangen, Christine?
0: <lacht> Kann ich gerne machen. Ja, die Impact-Messung ist natürlich ein sehr ähm, ja, schwieriges Thema, auch eins, was sich noch entwickelt. Aber genau, ich fange gerne mal an, mal ein paar Beispiele zu nennen, äh, was wir als Impact äh, bezeichnen würden und wie wir es dann auch messen. Also, ich glaube, echt ein äh, klassisches Beispiel, und jetzt auch in, in der startup welt zu bleiben, ist zum Beispiel ein ähm, Unternehmen, nennt sich Jibu in, in Afrika. Ähm, das kommt ähm, ursprünglich aus USA, hat Wasseraufbereitungstechnologien ähm, entwickelt und ähm, bringt die Technologie nach ähm, Afrika, bringt quasi auch das Kapital mit äh, für unter für Unternehmer, die dann quasi die Maschinerie ähm, benutzen können, um ähm, besser gefiltertes Wasser zu entwickeln. Die Idee hier ist wirklich, dass die Qualität des Wassers besser ist, als ähm, das, was aus dem aus dem Hahn oder aus dem, aus dem Fluss kommen würde und aber noch günstiger, als ähm, man es im Supermarkt kaufen würde, wenn man einfach abgefüllte Flaschen kaufen würde. Und die Idee ist eben, dass ähm, die Unternehmer auch ein Darlehen bekommen von, von der Firma und dann quasi darüber, dass sie ähm, das Wasser verkaufen, Stück für Stück ähm, eben das Darlehen zurückbezahlen können, damit dann auch die Maschinerie übernehmen können, und abbezahlen können und sich so quasi langfristig auch eine Existenz aufbauen können und aber gleichzeitig auch einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Menschen haben, die dort in, der, in dem Bereich leben. Also das wäre so ein klassisches Beispiel und ähm, bezüglich Impact-Messung gibt es jetzt verschiedene Kennzahlen, die man heranziehen, ziehen könnte. Ähm, eins ist sicherlich in dem Bereich äh, Gesundheit, wie sich entsprechend äh, die Gesundheit verbessert, für wie viele Leute, für wie viele Personen, die in dem, ähm, ja, in der, in der Gemeinschaft oder vielleicht auch weiter wohn, äh, wohnen. Also dementsprechend, das ist natürlich etwas schwieriger zu messen. Was man sicherlich messen kann, ist eben, wie viel Wasser entsprechend verkauft wurde und dann eben entsprechend dann auch mit Stichproben zu sehen, okay, hat sich dann entsprechend die Gesundheit auch verbessert über die Zeit hinweg und ja, auch klassisch genau, wie viele tatsächlich äh, Menschen davon ähm, be betroffen sind oder beziehungsweise also positiv beeinflusst werden und auf der anderen Seite natürlich für die ähm, für die Unternehmer selber ähm, beziehungsweise in dem Fall dann auch für für Jibu als Unternehmen wie viele, sage ich mal, ähm, kleinere Unternehmen, micro sagt man auch, können sie quasi aufbauen. Das wäre zum Beispiel so, wär so ein Beispiel mit äh, verschiedenen Kennzahlen, wie man äh, Impact messen könnte.
1: Erfahren eure Investoren dann auch von diesem Erfolg?
0: Auf jeden Fall. Das ist wirklich auch die große Frage, da, dass die unsere Investoren auch wissen wollen, was für, was für Wirkung haben wir eigentlich. Und das ist jetzt gerade ein großes Thema, das auch die Investoren gerne wissen möchten, über ihr ganzes Portfolio hinweg haben sie ja in verschiedene Startups, in verschiedene andere investment opportunitäten investiert und die würden gerne wissen, okay, über mein komplettes Portfolio hinweg, welche Wirkung habe ich denn eigentlich erzielt und wo hat mein... Euro oder Dollar auch wirklich Wirkung erzielt und vielleicht wo es, was weiß ich, vielleicht am Anfang nach einer guten Idee klang, aber dann doch nicht so gut funktioniert hat, da vielleicht auch zu gucken, hm, im nächsten Schritt vielleicht sollte ich doch lieber woanders investieren. Also ganz, ganz wichtig, sonst historisch kriegt man immer nur die zwei Kennzahlen, finanzieller Ertrag und vielleicht noch Risiko, aber nicht wirklich Impact und das ist ganz, ganz wichtig, da eben zu wissen auch genau, was für Impact, wir, was für Impact es gibt. Historisch gesehen... War das ein bisschen, ich sag mal, Storytelling hauptsächlich oder ein bisschen auch vom Bauchgefühl. Okay, was für Wirkung haben wir eigentlich erzielt? Aber über die letzten Jahre hinweg wurde es immer wichtiger, auch zu gucken, okay, ähm, was können wir messen? Was wird vielleicht sowieso schon gemessen von den Entrepreneurs? Weil ganz wichtig ist auch, dass die Investoren, die ähm, Sozialunternehmer nicht überfordern, mit irgendwie 50 verschiedenen äh, Kennzahlen, die sie gerne hätten, sondern idealerweise, weiß nicht, drei, vier, fünf, die vielleicht eh schon gemessen werden von dem, ähm, von dem Sozialunternehmer, weil sie einfach auch Unternehmenskennzahlen sind. Also genau, das ist definitiv wichtig für uns auch.
3: Absolut. Also wir machen das ganz ähnlich. Wir suchen als allererstes nur solche Unternehmen aus, wo der Impact, der erzielt wird, mit dem Geschäftszweck untrennbar verbunden ist. Und damit ist gemeint, dass ein Unternehmen, was zum Beispiel Schokoriegel produziert und für jeden Schokoriegel, ich sagt man, einen Baum pflanzt, das ist ein super tolles Unternehmen, aber würde bei uns nicht in äh, das Portfolio passen. Weil man könnte sich vorstellen, wenn es dem Unternehmen wirtschaftlich schlecht geht, dass es dann plötzlich aufhört, die Bäume zu pflanzen. Und äh, bei uns ist es so, dass jedes Unternehmen einfach durch das Geschäft selbst schon einen Unterschied in Gesundheit, Bildung oder Umwelt macht. Also zum Beispiel ähm, Kinder ausbildet oder Menschen einen besseren Zugang zum Gesundheitswesen ermöglicht oder Menschen tatsächlich durch ich sag, zum Beispiel eine App ähm, eine, äh, eine, eine, bessere, äh, eine bessere Gesundheit einfach ermöglicht äh, aufgrund dessen, dass diese App eben bestimmten therapeutischen Charakter hat. Oder dass äh, ein Unternehmen aktiv und zwar mit dem Ziel, ähm, die, die, die Umwelt zu verschönern, zu verbessern, Müll zu entfernen, beispielsweise aus Flüssen, aus Gewässern, ähm, dass, dass das sozusagen der Unternehmenszweck ist. Und damit ist ganz klar, wenn das der Unternehmenszweck ist, wird sofort eins dieser Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen erzielt. Und ganz äh, einfach messen lässt sich das auch. Denn wenn ich Kinder ausbilde, dann kann ich die Gründerinnen und Gründer fragen, sag mal, wie viele Kinder sind denn jetzt ausgebildet worden? Oder wie viele Menschen haben eure App eigentlich jetzt genutzt im letzten Monat? Äh, das sind Sachen, die sind super leicht zu messen. Und man kann damit den Impact genauso einfach und simpel messen wie den geschäftlichen Erfolg. Wie viel Umsatz wurde gemacht? Wie viele ähm, neue Produkte hast du in den Markt gebracht? Wie viel äh, Tonnen CO2 hast du dadurch kompensiert oder gar nicht erst in, in den Umlauf gebracht? Und ich glaube, das ist ähm, eine genauso nützliche und wichtige Kennzahl für Investorinnen und Investoren wie eben auch die Anzahl der äh, neu gewonnenen Kunden oder die Umsätze pro Monat.
1: Wie würdet ihr das einschätzen? Vielleicht könnt ihr das ja mal miteinander aushandeln. Unterscheiden sich eigentlich die Motive von ähm, sehr vermögenden, schwerreichen AnlegerInnen, äh, von denen, die jetzt mit kleineren Tickets einsteigen? Ähm, Würde mich mal interessieren.
3: Das ist eine gute Frage. Also ich kann ja natürlich nicht sagen, was die ähm, Motive der, 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 der reichen Menschen sind, weil es gibt halt sehr unterschiedliche Menschen. Wenn ich zum Beispiel an Persönlichkeiten denke, die uns allen bekannt sind, wie äh, Bill Gates zum Beispiel, das ist jemand, ähm, der äh, eben nicht nur sein Reichtum vermehren möchte, sondern tatsächlich einen positiven Einfluss ähm, ausüben möchte. Aber beispielsweise ein Drogenbaron, der ist möglicherweise auch schwerreich und der hat vielleicht ganz andere Ziele. Also ich würde nicht einfach von den Schwerreichen sprechen, sondern das ist eben eine Eigenschaft, die die Menschen halt mitbringen aus unterschiedlichsten Gründen. Viel klarer ist so, was ist denn eigentlich das Motiv, was die Menschen antreibt? Und das ist genau wie die Hautfarbe, ist sozusagen das Vermögen jetzt nicht der unterscheidende Faktor. Das ist so mein, mein erster Impuls, der mir da durch den Kopf geht.
0: Genau, würde ich absolut zustimmen. Ähm, ich glaube, das Beispiel, was du die beiden Beispiele gebracht hast, sind sehr gut. Das ist, glaube ich, wirklich die Intention der Investoren, ähm, eine positive Wirkung zu haben. Ich glaube, die ist ähnlich bei jetzt Hochvermögenden oder bei, ja, ich sag mal, Normalverdienenden, also auch um das jetzt schlecht auszudrücken. Aber ich glaube, wo da vielleicht der Unterschied liegt, ist so ein bisschen zu sehen, okay, äh, welche Art von Wirkung kann ich haben? Und vielleicht die, die etwas mehr Kapital zur, Vermü zur Verfügung haben, äh, haben natürlich auf der einen oder anderen Seite eine größere Macht, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, sich dessen bewusst zu sein, ist auch sehr wichtig. Aber zum Beispiel Bill Gates. Ähm, die Bill Gates Stiftung hat natürlich ein unglaublich größere, großes Kapital. Und wenn die mal in etwas investieren, hat das natürlich auch eine gewisse Signalwirkung. Also ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, viele Hochvermögende sind sich dessen auch bewusst, dass das auch eine gewisse Wirkung hat. Also sicherlich ist das finanzielle Kapital, das fließt und das dann auch einiges bewirken kann, ist das eine, aber auch das andere, was diese Signalwirkung haben kann. Wir sprechen da immer gerne von ähm, thinking about all, all kinds of capital, also nicht nur das finanzielle Kapital, sondern auch das Humankapital zum Beispiel oder das ähm, Netzwerkkapital oder vielleicht sogar auch politisches Kapital. Also einige von unseren Mitgliedern sind sich auch einig, dass äh, wir auch politisch wirksam werden müssen, beziehungsweise dass die Politik auch einen Teil dazu beiträgt, ähm, den systemischen Wandel herbeizufügen. Und da, sage ich mal, ähm, seine Stimme auch ja, hören zu machen oder auch den ähm, die Motive eben von den Impact-Investoren oder von den Investoren mit den Motiven eine positive Wirkung zu erreichen, die auch ähm, ja, auszudrücken. Und da ist es auf der einen oder anderen Seite manchmal für die ähm, Hochvermögenden, die haben dann vielleicht den einen oder anderen Zugang oder das Netzwerk, das sie dann auch nutzen können. Also ich würde sagen, ja. Motive glaube ich ähnlich, ja. wie sie es dann einsetzen, ist wahrscheinlich unterschiedlich.
3: Ich glaube, da gibt es äh, tatsächlich noch einen Unterschied, auf den wir vielleicht auch, auch wenn er intuitiv irgendwie klar ist, äh, eingehen müssen. Und das ist der, dass wenn jemand ein Normalverdiener oder Normalverdienerin ist, dann spielt das Thema Sicherheit äh, oder Kapitalerhalt eine deutlich größere Rolle, als wenn ich auf einen Anteil meines Geldes verzichten kann, ohne tatsächlich echten Verzicht zu üben. Das heißt also, wenn ich ähm, 100.000 Euro ähm, zurücklege, um später meine Rente aufzubessern, dann kann ich dort an der Stelle nicht sagen, naja, wenn das Geld weg ist, dann ist es halt weg, ähm, aber dafür ist die Umwelt einfach sauberer oder ich habe mir einen tollen Namen gemacht. Also tatsächlich ist es dort, wo es eher um Kleinanlegerinnen und Kleinanleger geht, ist es viel, viel wichtiger, auch den, den Anlegerschutz noch zu berücksichtigen und dafür zu sorgen, dass das Kapital auch wirklich eine Rendite bringt. Ähm, und da glaube ich, ist es so, dass bei... Ähm, Hochvermögenden es eher so ist, dass Menschen auch bereit sind, weil sie auch in der Lage sind, auf ein Stück Rendite zu verzichten. Für mhm. uns spielt das es deshalb eine ganz, ganz wichtige Rolle zu sagen, wir wollen Impact und Rendite gleichermaßen haben und irgendwie nur das eine oder das andere, das, das reicht uns nicht aus.
2: Ja, das ist ein schönes Stichwort, was ähm, auch insbesondere mich um und teilweise in den Wahnsinn treibt. Ähm, nämlich das mit dem Thema Impact Investing. Und es gibt ja jetzt doch einige Fonds, die auch neu entstanden sind, ähm, die gleichwohl ihren äh, Investoren oder Limited Partnern, wie man die auch nennt, ähm, sehr hohe Renditen verspricht. ja, äh, äh, Weil man sagt ja, das ist der neueste heiße Scheiß ja, und da ist eine Menge Geld mit zu verdienen. Und da sind Renditen von 25% Prozent plus per annum möglich uns ja und das treibt mich in den Wahnsinn, weil es eigentlich ja vornehmlich mal um, um Impact gehen sollte bei den Unternehmen und nicht darum ja jedem Investor 25% Prozent per annum Rendite zu verschaffen. Und ähm, du hast das gerade gesagt, Schwarz oder Weiß, Ingo. Ne? Also wir sehen bei uns ähm, auch das Spektrum. Es gibt Menschen, die spenden ihr Geld, dann ist es einmalig und dann ist es weg. Ja. Oder es gibt Menschen, die in Impact investieren und ähm, so zwischendrin gibt es nicht so allzu viel. Ja, wenn, wir, wenn ich auch mal die Fonds erwähne, ähm, die ich gerade angesprochen habe, Ja, die sagen, ja, wir verdienen dieselben Renditen wie normale Venture Capital Fonds, nur wir machen halt gute Sachen. Es gibt aber, und das sehen wir bei uns, bei unseren Startups, eine ganze Menge, die Impact First stellen. Die sagen, ich will die, den größtmöglichen positiven Wirkung haben auf Umwelt und oder Gesellschaft. Und danach kommt der Profit. Das heißt, die sind Rendite reduziert. Die würden dann bei solchen Venture Capital Fonds nie irgendwie eine Chance haben, weil, weil natürlich die Rendite nicht maximiert wird. Und da sehen wir eigentlich noch zu wenig, und ich hoffe natürlich, dass ähm, äh, auch durch durch so Menschen wie euch sich das ein bisschen aufbricht, das ganze Thema, ja, weil ähm, das das ist zwingend nötig, wenn wenn man sagt, okay, es gibt viele Menschen, die sich in 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 eine sinnvolle Richtung engagieren, so wie vielleicht jetzt Dirk und ich, vielleicht auch ihr, wahrscheinlich könntet ihr woanders auch noch mehr Geld verdienen, ne? wenn man bei BlackRock oder sonst wo anheuert. Ne? Aber ihr macht jetzt das, was ihr tut, genauso wie wir. Wir sind also bereit, teilweise auf Einkommen zu verzichten, um was Gutes zu tun. Wann ist es soweit, dass Investoren auf Rendite verzichten, um es gut zu investieren? Ich sehe das im, im, im Venture-Capital-Bereich, also Venture Capital nochmal für unsere Hörer, also im frühphasigen äh, Unternehmensbereich sehe ich das bislang nicht. Ich weiß nicht, an wen die Frage geht, wer fühlt sich berufen, dazu was zu sagen? Ingo oder Christine?
3: Tja, ich weiß nicht. Also äh, Oliver, ich fürchte, da haben wir zwei sehr unterschiedliche Meinungen. Ich bin nämlich äh, der festen Überzeugung, dass es gut ist, wenn man mit Impact ordentlich Rendite erzielt, weil es bedeutet, dass wenn die Rendite im Impact-Bereich mindestens so hoch ist wie im konventionellen, ähm, wie, wie, wie im konventionellen Geschäft, dann fließt einfach viel, viel, viel mehr Kapital genau in den Bereich, weil Geld steuert halt an der Stelle äh, alles. Und wenn ich eine Rendite von, ich sag mal zum Beispiel zwei Prozent verspreche und ich könnte an einer anderen Stelle 25 Prozent, wie du es genannt hast, verdienen, dann ist die Motivation von jemandem, der sein Geld unbedingt vermehren möchte, weil er es vielleicht auch braucht, äh, weil er gerne äh, eben auch nicht nur die, die Welt verändern möchte, sondern dabei auch gerne äh, sich äh, ein bisschen Wohlstand äh, fürs, fürs Alter einfach erschaffen möchte, dann finde ich daran überhaupt nichts Verwerfliches. 25% ist äh, etwas, wo ich sage, wow, das ist schon echt, äh, das ist eine ein sehr, ein sehr großzügige Rendite, wenn sie sicher pro Jahr kommt. Aber du darfst nicht vergessen, diese 25%, die du gerade genannt hast, das ist Risikokapital. Es könnte auch passieren, dass das Geld gar nicht zurückkommt. Und wenn ich sozusagen jetzt etwas habe, wo ich sage, na ja, ich investiere hier in Impact und wenn ich Pech habe, dann ist das Geld, ähm, in diese, was ich in das Startup investiert habe, weg. Aber wenn ich Glück habe, habe ich zwei Prozent Rendite, dann macht mir zumindest das keinen Spaß. Um, das verstehe um ich. Da, ich
2: ähm, ja, um verstehe ich, die, ich irgendwo. Da ja. muss ich kurz reingehen. Ähm, ja. Ich verstehe das, ja. Also, dass natürlich Geld immer dahin fließt, wo es sich am meisten vermehrt. Ne? Aber wenn es wenn es so ist, dass Leute gar nicht der Impact interessiert, sondern nur die hohe Rendite, die im Impact Investing äh, erreicht wird, dann... Äh, dann dann bedient es einfach nur ähm, über normale Renditen. Ich verstehe das mit den 25 Prozent, ne? das war die ja. Aussage, sonst würden sie kein Funding bekommen von, äh, von, von den Investoren, wenn sie nicht diese Renditeziele auswerfen. Ähm, wir sehen eben an anderer Stelle, es gibt, sehr viele tolle Geschäftsmodelle, die aber nicht auf Rendite getrimmt sind und die finden keinen Investor. Und solange es dann nicht welche gibt, die sagen, ich bin auch mit weniger Rendite zufrieden, dafür erreiche ich aber eine Menge Impact. Ja, und ähm, die, die bleiben letztendlich bei diesen
3: Venture-Capital-Modellen allesamt vor der Tür. Ja, aber Dirk, was ist denn für dich ein tolles Geschäftsmodell, wenn dieses tolle Geschäftsmodell nicht stark wächst? Weil wenn ein Geschäftsmodell stark wächst, dann bringt es eine tolle Rendite. Und wenn's, wenn ein Geschäftsmodell stark wächst und dabei Impact bringt, also zum Beispiel mehr Kinder in Bildung, unsere Flüsse und Seen wieder sauber macht, ähm, den, äh, die, den, den CO2 aus der, aus der Luft bindet oder dafür sorgt, dass das gar nicht erst passiert, uns ähm, im energetischen Bereich unabhängiger von Kohle und Öl macht und so weiter und so weiter, dann sind es doch tolle Sachen und je schneller ein Unternehmen in dem Bereich wächst, je renditestärker das ist, desto besser ist es doch für uns alle. Du hast, du natürlich hast daneben auch andere Unter Sorry, aber dass daneben andere Unternehmen gibt, die vielleicht nicht ganz so renditestark sind, äh, aber auch natürlich einen gewissen Nutzen haben, da, das bezweifle ich überhaupt nicht. Aber das sind vielleicht nicht die, wo man Venture Capital, sondern vielleicht andere Finanzierungsformen reinnimmt.
2: Ja, du hast recht, Ingo, aber eine, eine Nachfrage muss gestattet sein, vielleicht auch in Richtung Christine, Ja, sonst reden wir uns hier.
0: Genau, ich wollte auch gerade noch gerne was zu sagen. Ja, aber ja
2: gerne, aber die, die, einzige, die einzige Anmerkung, die ich dazu habe, diese 25 Prozent, die müssen irgendwann ja auch mal vom Unternehmen abfließen, sonst landen sie nicht beim Investor. Ja, und wenn das Unternehmen so toll ist und so gut ist und so einen tollen Impact macht, dann könnte es mit diesen 25 Prozent, die vielleicht nur 15 sind oder nur 10, noch viel, viel mehr Gutes tun. Aber jetzt erreiche ich mal, äh, erreiche ich mal weiter an Christine.
0: Genau, also vielleicht, also grundsätzlich stimme ich eigentlich mit Ingo zu. Wo ich auch sage, wenn wir skalierbare Geschäftsmodelle haben und auch wie Ingo vorher beschrieben hat, wirklich, sag ich mal, das Geschäftszweck oder das Unternehmensziel wirklich auch eben eine positive Wirkung in sich hat, dann ist das super, wenn das, wenn das weiter wächst. Ähm, Oliver, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, warum 25 Prozent ausschütten, wenn man es vielleicht nicht auch so zurückführen könnte in das in das Unternehmen, um es weiter wachsen zu lassen. Ich glaube, da das ist ganz spannend, vor allem jetzt im Impact-Bereich, weil wir so ein bisschen wegkommen von dem klassischen äh, Venture Capital Invest Investments, das dann Ausschüttungen an Investoren hat, zu, hin zum, gibt es zum Beispiel so, ähm, äh, Purpose äh, und Unternehmen, wo quasi das Unternehmen mehr den Mitarbeitern zum Beispiel gehört und dann auch viel von dem Kapital zurückfließt, was investiert wurde. Also gibt es relativ gibt's einige interessante Entwicklungen, die man auch ähm, gehen kann. Aber grundsätzlich ist bei der, bei der Diskussion, also es das heißt ja Impact Investing, ne? Also das heißt der große Unterschied, dass es eben nicht Philanthropie ist, sondern wirklich Investing und daher finde ich es genau auch wichtig, dass ähm, Rendite erzielt wird. Ich glaube, wo es problematisch wird, vor allem jetzt vielleicht auch bei manchen Fonds, ist, sie schreiben irgendwie Impact drauf oder nachhaltig drauf und eigentlich ist gar nicht so richtig Impact drinnen. Und äh, da, also was wir jetzt Impact-Washing, Greenwashing washing nennen, ähm, finde ich, ist es extrem wichtig. Deswegen ist auch die Impact-Messung, die wir erwähnt haben, so wichtig. Und zu sehen, okay, was kommt auf der finanziellen Seite raus, aber was kam auch auf der Impact-Seite raus? Wurden vielleicht sogar auch gewisse Ziele gesetzt, wie, voll, wie viel wollen wir erreichen und was haben wir im Endeffekt erreicht? Und ich glaube, da wären dann oft einige von den, Produkten auch entlarvt und zu sehen, okay, die haben zwar jetzt eine schöne Finanzrendite, aber nicht wirklich einen Impact, den sie versprochen haben. Also das ist ein Punkt, den ich gerne erwähnen wollte und der andere ist tatsächlich, und das geht so Richtung, Oliver, was du meintest, ähm, mit okay, wirklich dem Motiv dahinter eine Nachhaltigkeit, einen Impact zu erreichen und dafür vielleicht dann auch weniger Rendite in, in, in Anspruch oder in Kauf zu nehmen. Muss nicht sein, kann sein für, für manche ähm, Bereiche und ich glaube da zum Teil fehlt noch ein bisschen das Bewusstsein bei bei ähm, bei Investoren oder ja hauptsächlich bei Investoren um sich auch klar zu werden okay welche risiken sind vielleicht noch Drin, jetzt momentan im System, die, die noch gar nicht bepreist sind. Aber wenn sie bepreist wären, dann wäre vielleicht auch eine Rendite von ja, 25 Prozent oder mehr gar nicht gar nicht machbar, sondern es wäre auch eine eine niedrigere Rendite. Ich glaube einfach dieses Bewusstsein, welche negative Wirkung zum Teil manche auch in manche Investments haben und dann auch eben gezielt in positive Sachen zu investieren, die dann eine angemessene Rendite erzielen. So 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 nennen wir es gerne innerhalb von Tonic, dass wir versuchen, es nicht zu vergleichen zu, ich sag mal, traditionellen Investments, sondern wirklich zu überlegen, okay, für die Art von Investment äh, mit dem entsprechenden Risiko und was für eine Wirkung rauskommt, was wäre denn eine angemessene Rendite? Und diese dann nicht als, über- oder unter-Durchschnitt zu bezeichnen, weil die Frage ist ja wieder, was ist der Durchschnitt oder was ist die Benchmark? Vor allem, wenn ich mit
3: Benchmark-Unternehmen äh, solche meine, die Schaden äh, der Gemeinschaft zufügen und dafür nicht aufkommen müssen. Beispielsweise Betreiber von Atomkraftwerken, die für die äh, Entlagerung des Atommülls nicht aufkommen müssen oder Betreiber von ähm, Aluminiumfabriken, die unglaublich viel Energie verbrennen und diese Energie aus fossilen Materialien typischerweise ähm, eben hergestellt wird und damit eine unglaublich hohe CO2-Last aufbringen, für die sie am Ende aber auch nicht gerade stehen müssen. Und wenn dadurch einfach eine hohe Rendite erzielt wird, zulasten dessen, dass wir als Gemeinschaft, als Volk als Staat, als Steuerzahler dafür aufkommen, dass das irgendwann wieder gerade gebogen wird, dann ist es nicht fair und nicht gerecht. Und wenn ich im Gegenzug eine vergleichbare oder vielleicht auch etwas kleinere Rendite eben aufbringe durch Impact, finde ich das gut. Aber um das ganz deutlich zu sagen, man muss nicht auf Rendite verzichten. Nur weil man in Impact investiert und ich halte diese Diskussion auch für völlig falsch und fehl am Platz, weil sie im Prinzip das Augenmerk darauf lenkt und die Investoren darauf lenkt, wenn ihr ordentlich Geld verdienen wollt, geht es nicht mit Impact und das ist falsch. Dein Blick mal aus einer anderen Perspektive,
1: die ich gerne hier mal einstreuen möchte. Gucken wir nochmal auf die Probleme, auf bestimmte Sektoren. Die sind immer wieder genannt worden, Bildung und Soziales beispielsweise. Es gibt Bereiche, da funktioniert das mit Geschäftsmodellen nicht so gut. Da sind eigentlich im Grunde genommen die Gebiete, wo heute noch die klassische Wohlfahrt unterwegs sind oder staatliche Hoheitsaufgaben. Wenn jetzt tatsächlich aber ähm, ähm, auf dem Markt das Renditeversprechen der Attraktor ist, dann geht das Geld natürlich dahin, wo es sich auch vermehrt. Also es tut dann beides. Ne? Es schafft äh, eine soziale und eine finanzielle Rendite. Und das kann man ja verstehen aus Sicht eines Investors. Aber ähm, es geht dann wieder dort vorbei, wo es eben am dringendsten gebraucht wird. Zum Beispiel zur Linderung der Armut, auch hier in unseren Breitengraden. Wie seht ihr denn da? Seht ihr das als Aufgabe des Impact Investings, irgendwann auch dorthin zu kommen? Oder ist es auch gut so, wie es läuft, dass wir diese Teilung haben? Wir haben staatliche Hoheitsaufgaben, wir haben Wohlfahrtsorganisationen.
3: Ach, das ist jetzt ein Riesenthema, Dirk. Also ich gucke mir mal an, beispielsweise die staatliche Hoheitsaufgabe des Gesundheitswesens. Und äh, das ist für mich eine Situation, wo wir ein äh, ziemlich starkes Versagen dieser ähm, dieser Hoheitsaufgabe eben, äh, da, äh, wo wir ein, ein starkes Versagen dieser Hoheitsaufgabe wahrnehmen können. Also die. Zweiteilung der Gesellschaft in diejenigen, die in dem staatlichen Krankenkassensystem sind und die, die im privaten Krankenkassensystem sind, wo sich die privaten Krankenkassen dann auch noch die Möglichkeit ähm, äh, ähm, sichern können, äh, ihre guten Risiken herauszusuchen. Ich finde, da haben wir keinen guten Job gemacht. Ähm, das geht besser. Äh, Im Bildungssystem ist das ganz ähnlich. Ähm, da gibt es die das staatliche Bildungssystem und das private Bildungssystem. Und das alles gäbe es nicht, wenn ähm, wenn das staatliche System so hervorragend funktionieren würde. Das ist leider nicht der Fall. Und ähm, Ina und ich, wir haben irgendwann gesagt, wir, wir sind es leid, auf den Staat zu warten. Wir sind es leid, darauf zu warten, dass es eine Pflicht gibt, dass jede Investition irgendwie einen Impact inhaben muss. Wenn es das nicht gibt, dann müssen wir es halt im Zweifelsfall selber machen. Deshalb haben wir Kapakura gegründet und haben gesagt, da da kann sich jeder einfach auch mit 1000 Euro eben an Startups oder einem ganzen Startup-Portfolio beziehungsweise an deren wirtschaftlichen Erfolg orientieren und eben davon profitieren. Also ich halte das für total wichtig, dass wir hier einfach als Privatpersonen zivil, mit Zivilcourage einfach aktiv werden und ich glaube, dadurch entstehen einfach neue Möglichkeiten. Menschen, die einen Teil ihres Kapitals in Risikoinvestitionen ähm, äh, investieren können, die vorher nicht in der Lage gewesen sind, es zu tun. Vielleicht hilft uns das, so etwas wie den vielbeschworenen, gesunden Mittelstand wieder zu rekonstruieren. Das würde mich wirklich freuen.
0: Ja, da würde ich auch total zustimmen, dass das sehe ich auch absolut innerhalb von Tonic. Dadurch, dass das hauptsächlich Privatpersonen sind, sind das auch echt Pioniere in dem Bereich Impact Investing. Weil dadurch, dass es ihr eigenes Vermögen ist, können sie auch einfach entscheiden, ich möchte das jetzt so investieren. Das ist auch vielleicht der Unterschied jetzt zu staatlichem Kapital oder auch äh, institutionellem Kapital bei Privatpersonen, die sagen, okay, das Thema ist mir wichtig oder den Ansatz möchte ich ausprobieren. Das Teste ich jetzt einfach mal mit meinem Kapital. Und äh, das haben wir definitiv gesehen. Ähnlich wie Ingo sagte, auf dem Start können wir nicht warten. Sehen wir jetzt auch gerade in dem Bereich, was ich vorhin angesprochen hatte, Greenwashing, Impactwashing. Es gibt da jetzt von der EU diesen Green Deal und auch die EU Taxonomy, die jetzt schon seit, naja, ich würde sagen, zwei Jahren ungefähr besprochen wird und vielleicht mal nächstes Jahr rauskommen soll. Also Grundsätzlich, glaube ich, eine gute Idee, wo es hingehen soll. Aber wenn wir darauf gewartet hätten, ähm, ja, dann säßen es jetzt schon ganz anders aus. Oder hätten wir diese ganzen Leuchttürme und Beispiele oder verschiedene neue Strukturen wie kapakura ähm, noch gar nicht. Also da ist es wirklich wichtig, genau, dann eben Privatpersonen auch zu haben, die dann nach vorne äh, treten und das ausprobieren. Zu deiner Frage, Dirk, wollte ich noch sagen, ähm, das, also wir sehen so Impact Investing auf einem Spektrum des Kapitals. Also es gibt einige Regionen oder einige Bereiche, wo man wirklich richtig gute finanzielle Renditen erreichen kann und auch wirklich Impact und dann vielleicht ein paar und dann auch Impact und dann ein paar anderen ist es vielleicht noch ähm, etwas, etwas schwieriger und das nennen wir sogenanntes katalytisches Kapital, wo vielleicht jetzt in der Anfangsphase noch ein bisschen mehr Unterstützung gebraucht wird, um gewisse Geschäftsmodelle aufzubauen, um die dann auch größer machen zu können, die dann auch wirklich diese finanziellen Renditen ähm, erzielen können. Und da gibt es jetzt auch momentan relativ viele Studien darüber. Äh, wie sieht denn genau dieses katalytische Kapital aus? Also eine Art und, Art und Weise kann sein, dass man weniger Rendite, dass man damit zufrieden ist. Eine andere kann aber auch sein, dass zum Beispiel das höheres Risiko für einen in, in Ordnung wäre oder dass vielleicht ähm, man länger auf sein Kapital warten muss. Also es verschiedene äh, Varianten, äh, wie man quasi katalytisches Kapital zur Verfügung stellen kann und ähm, ja, das ist so ein Teil von dem Spektrum, vom Impact Investing.
2: Ja, da bin, sind wir wirklich gespannt, was da was, was, da zukünftig noch auf uns zukommen wird. Wir haben jetzt gelernt, okay, was ist der Antrieb von, von den Investorinnen und Investoren, die euch euer Geld anvertrauen? Und ähm, es ist noch nicht genug für die Transformation, die ansteht. Ne? Das hatten wir letztes Mal in der Runde mit, äh, mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Da hat man einen Talk und da war der ehemalige CEO von Bosch Siemens Hausgeräte, der gesagt hat, das, was uns jetzt bevorsteht, ist die größte Transformation der Menschheitsgeschichte bislang. Ja? Das war seine Meinung und ja, da, da haben wir einiges zu tun. Ob da diese Dinge, die wir heute besprochen haben, reichen, ja. ja, das ist sicherlich ein Anfang, aber es wird für die Transformation, die ansteht, wahrscheinlich reichen und für die Geschwindigkeit, die notwendig ist. Ich würde gerne mal ein Gedankenmodell mit euch kurz ähm, diskutieren. Viel Zeit haben wir ja nicht mehr, aber trotzdem im Grunde genommen, wenn man, ich komme ja auch aus der äh, Wirtschaftsprüfungsecke, war jahrelang mal ähm, in alter Zeit mal bei KPMG, zwölf Jahre, da haben wir die Abschlüsse geprüft und dann war das true and fair, ne? also den tatsächlichen Vermögens- und Vertrag, äh, Ertragslager entsprechende Sicht auf das äh, Unternehmen sollte der Jahresabschluss herge äh, hergeben. So, Jetzt ist natürlich möglich, Ingo, und du hast es gesagt, Kosten zu externalisieren. Solange das Recht und Gesetz nicht verbietet, mache ich das einfach und in der Bilanz taucht das nicht auf. So, dass wir dann eigentlich jetzt durch eure Bemühungen von Tonic und Kapakura zum Beispiel das versuchen, ein bisschen zu heilen. Im Grunde genommen wäre doch der Schritt so, zu sagen, diese Externalisierung auf, äh, auf, äh, auf, auf Kosten der Umwelt oder zu Lasten der Gesellschaft, die sollte es zukünftig nicht mehr geben. Und der Wirtschaftsprüfer überprüft das, ob das so ist. Das heißt, wenn ich irgendwas Negatives tue, dann muss ich dafür eine Rücklage bilden. ja? Oder, ich, äh, oder wenn ich was besonders Tolles tue und einen besonders großen Impact habe, dann kann ich das irgendwie positiv bilanzieren, sodass eigentlich im Jahresabschluss schon das gute Handeln oder das schlechte Handeln berücksichtigt wird. Und dann wäre am Ende des Tages der Abschluss wirklich true and fair und jedes Investieren wäre im Impact Investing. Was haltet ihr von dieser Idee? Das würde euch arbeitslos machen, weil, weil dann wirklich jeder äh, Investment-Club auf einmal äh, Impact vorne tragen würde, weil der Jahresabschluss ja schon so aussieht. Ich reiche mal an dich weiter, Ingo.
3: Also erstmal finde ich diese Vision total gut, Oliver. Und wir sehen auch schon die ersten Auswirkungen davon. Es äh, ist im Risikomanagement von Vermögensberatung und Banken ist völlig klar, dass man berücksichtigen muss, dass wenn ein Unternehmen, in das man investiert, nicht nachhaltig agiert oder nicht nachhaltig genug agiert, dann ist das ein Risiko. Und dieses Risiko führt dazu, dass sich dieser Vermögensverwalter oder die Bank mit einem schlechteren Zinssatz refinanzieren kann. Das ist etwas, was wir heute de facto schon erleben und das wird in diese Richtung weitergehen. Mit anderen Worten, es gibt viele gute Gründe, in Impact zu investieren und einer davon ist knallharter wirtschaftlicher Vorteil. Und wenn sich das so weiter auszahlt, dann bin ich ganz zuversichtlich, dass mehr und mehr und mehr Kapital in wirklich gute Projekte fließt. Und je weiter sich das entwickeln wird, desto mehr könnte es auch sein, dass Themen, wie sie, ich glaube, der Dirk meinte, wie beispielsweise die Reintegration von Strafgefangenen, die man heute eher als hoheitliche Aufgabe sieht und überhaupt nicht als Geschäftsmodell, dass daraus tatsächlich auch Geschäftsmodelle entstehen können, weil sie die Kosten der Gemeinschaft einfach reduzieren können. Und das wäre etwas Schönes, etwas Gutes. Eine Gesellschaft, die Lebenswerter wäre, äh, noch besser als heute. Und deshalb glaube ich, ist diese Vision, die du da aufgemalt hast, gar nicht so schlecht.
0: Das wäre auch unsere Traumvorstellung, wenn das so alles berücksichtigt werden würde. Fände ich auch total super, wenn ich dann arbeitslos werden würde. Dann kann ich was, dann mache ich was anderes. Das ist wirklich auch so unsere Vision, dass jedes Investment ähm, oder genau jedes Unternehmen den Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft, der, dass der berücksichtigt wird. Wir sehen ja auch genau. Auch Ansätze eben schon, dass Unternehmen zum Beispiel ihren CO2-Fußabdruck messen müssen, berücksichtigen müssen. Und ich glaube, das sind so die ersten Anfänger davon, dass wir auch mal, bis, dass wir versuchen zu messen, genau was für einen negativen Impact wird, welcher negativer Impact wird denn da erzielt. Und wir sehen jetzt auch schon, dass die ersten Unternehmen anfangen, den zu berücksichtigen, auch im Sinne des Risikos dass wirklich so, oh, wenn sich das Klima wandelt, und um wir dazu beitragen, vor allem Versicherungen zum Beispiel, welche Rücklagen muss ich denn dafür bilden? Also es fängt so langsam an, da hinzugehen. Aber genau, was du äh, dargestellt hast, Dirk, wenn das einfach so Teil der Wirtschaftsprüfung wäre, berücksichtigt werden würde, ja, da wollen wir hin. Da, da, da in die Richtung geht es.
3: Ja, es ist aber auch... Es ist aber auch noch ein ewig weiter Weg. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, da gab es ähm, einen äh, Fondsmanager und der hat gesagt, naja, wir sind schon eigentlich ziemlich grün in dem, was wir tun. Wir schließen nämlich bestimmte Unternehmen aus. Und da habe ich gefragt, was schließen ihr für Unternehmen bei euch als Investitionsobjekte aus? Naja, wir schließen solche Unternehmen aus, die zum Beispiel zu mehr als 10% ihres Umsatzes äh, ähm, mit, ähm, mit Waffen und, und Kriegsgeräten verdienen. Das ist ja prima, dass ihr äh, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass ihr Unternehmen habt in eurem grünen Fonds, der zum Beispiel 5, 6 oder 7 Prozent seines Umsatzes mit Waffen macht. Das finde ich nicht interessant, sondern ich möchte in Unternehmen investieren und das in Unternehmen investiert wird, die die Welt wirklich besser machen und nicht solche, die Landminen produzieren. Und ich glaube, da gibt es echt viel zu tun, äh, sowohl äh, für diejenigen, die äh, eben Größeres, auch, aber auch solche, die die kleineres Kapital zur Verfügung haben. Und ich glaube auch nicht, dass wir in kürzester Frist äh, irgendwie arbeitslos werden würden, weil es gibt garantiert auch in der Zukunft noch wahnsinnig viel im Impact-Bereich zu tun.
2: Ja, das ist in der Tat so und äh, wir hoffen nur, dass die Geschwindigkeit, die jetzt äh, entfaltet wird, ausreicht um uns als Menschheit auf den Pfad der Tugend rechtzeitig zurückzubringen. Ähm, aber in Bezug auf, was ist ein Impact-Unternehmen? Noch ein kleines Schmankerl äh, hatte auch der Herr Pinkwart, unser Wirtschaftsminister in NRW, gesagt, auch Aldi wäre ein Sozialunternehmen, weil es ja günstige Lebensmittel äh, zu, an die, in die Bevölkerung bringt. Und solange wir so ein Spread haben, ja, ähm, ja, können wir natürlich äh, tagelang und nächtelang sehr schön über das Thema äh, äh, diskutieren. Wir sind jetzt ist schon viel
0: Aufklärungsarbeit. Es ist noch viel
2: Aufklärungsarbeit ist, ist noch viel Aufklärungs ja. äh, zu tun. Das macht ihr toll, das macht der Ingo toll. Wir haben dich ja auch bei uns im Programm und ich weiß auch, wie du für das Thema brennst. Und das tun wir genauso. Wir sind nicht immer einer, einer Meinung, aber müssen wir auch gar nicht. Hauptsache, wir gehen in die gleiche Richtung. Wir, wir gehen jetzt schon Richtung Ende und was wir am Ende immer tun mit unseren Gästen ist, sie auf eine Gedankenreise mitzunehmen. Und ich würde gern mit Ingo beginnen wollen. Ingo, stell dir vor, du kommst nach Hause heute Abend und triffst ähm, dein 18-jähriges alter Ego. Ja? Und ähm, was würdest du ihm raten? Also erinnere dich nochmal, 18, ja wilde, wilde Zeit im Leben. Ähm, was würdest du ihm raten vor dem Hintergrund, was du mittlerweile alles... Erlebt hast, in welche Richtung sollte er sich orientieren?
3: Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, mir selbst zu begegnen, ich würde mir gar nicht so viel verraten von dem, was in meinem Leben alles passieren würde, weil es ist toll, viele Erkenntnisse selbst noch zu treffen. Aber ich würde mir selbst Mut zusprechen, Dinge, die ich gerne machen möchte, auch tatsächlich durchzuführen, durchzuziehen und keine Angst zu haben. Denn das Leben meint es gut mit uns. Und es zeigen sich viele, viele tolle Sachen erst dann, wenn man sie beginnt. Und ich würde also mir selbst, ähm, meinem 18-jährigen Ich, dem würde ich sagen, so: mach dein Ding, alles wird gut. Und wag einfach auch einige Dinge zu träumen, auch wenn du glaubst, die sind eine Spur, eine Nummer zu groß. Das wird schon irgendwie funktionieren. Du schaffst das.
1: Du triffst dein 80-jähriges Alter Ego. Was würde dein 80-jähriges Alter Ego dir raten, Christine?
0: Sehr gut. Ja, spannend. 80 äh, Jahre, äh, wenn ich 80 Jahre alt bin, das habe ich noch einige Jahrzehnte hin, in denen ich noch viel Impact machen kann. Ich glaube, mein 80-Jahre-Ego würde mir raten, geh weiter auf dem Weg, sei dir bewusst, was dein Herz und was dein Kopf sagt und auch was dein Bauch sagt und manchmal stehen die nicht unbedingt in, in Einklang. Geh weiter in die Richtung, zu überlegen, wo kannst du den größten Impact haben und wie können wir das gemeinsam machen? Und versuche, ja, dir treu zu bleiben, aber auch mutig zu sein, manche Sachen auszuprobieren. Zum Beispiel, meine Eltern waren gar nicht so davon begeistert, dass ich bei Tonic angefangen habe und in Richtung Nachhaltigkeit äh, gegangen bin. Und, aber trotzdem, bleib mir weiter treu, würde ich mir sagen, auch die schwierigen Konversationen zu haben, und sich auch zu um, 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 umrunden mit Gleichgesinnten. Das hilft immer wieder, Motivation zu bekommen, um dann die weiteren Kämpfe zu kämpfen und dran zu bleiben. Und das auch dann hoffentlich, wenn ich 80 bin, wir ein ganzes Stück weiter sind, als wo wir jetzt sind.
1: Sie gehen neue Wege im Impact Investing. Christine Siegel von Tonic und Ingo Darm von Kapakura Die eine betreut ein Netzwerk von hochvermögenden Privatkunden, der andere er schließt Kleinanlegern die Investition in Startups, die die Welt besser machen wollen. Sie sind überzeugt, dass Impact und Profit sich ergänzen und die Aussicht auf finanzielle Renditen die Voraussetzung dafür ist, auch soziale, ökologische Renditen erzielen zu können. Der knallharte wirtschaftliche Vorteil, so in Godam ist das Mittel zum Zweck die Zukunft enkelfähig zu machen. Herzlichen Dank, Christine und Ingo, für, dieses für eure anregenden Einblicke in die Welt des Good Profit.
0: Herzlichen Dank, Dirk und Oliver. Hat richtig Spaß gemacht, dabei zu sein. War immer, immer toll mit dir, Ingo.
3: Danke gleichfalls.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter Redaktion auf in Zukunft.de. Bis zum nächsten Mal.